0: 大家好，我是杨毛笔，为您讲述《有羊杂俎》当中的《大唐一百个奇异故事》。今天咱们就聊吃喝啊，这是个非常有趣的话题。在这张专辑的最初几期，我就向大家介绍过作者段成式其人生平。他出生在一个富贵人家，父亲呢段文昌是当朝宰相，从小啊，家里的吃穿用度都非常的奢华。父子二人呢，都是很讲究的美食家，在《酉阳杂俎》的九篇当中呢，就记载了不少关于饮食的故事，有些是离奇的志怪故事，有些是段成式本人对美食的笔记和观点，包括什么东西好吃，什么食材又该怎么烹饪等等，甚至啊，还包括他生活的时代，有哪家餐馆地道，谁家的私厨又是一绝。还有谁又有什么独门的烹饪秘籍？林林总总啊，非常好玩。这个篇章的价值在哪儿呢？它是研究唐代饮食文化的重要文献，尤其是反映了唐代上层社会的生活风貌，具有很高的艺术性。好了，咱们闲话少说，直接进入正题。饮食二字嘛，饮在前面，我就先聊聊那些关于喝酒的有趣故事。第一个故事啊，发生在唐朝之前啊，是在北魏。北魏有个叫魏将的人，这个人呢家里非常的有钱，而且又是个博学多知的人。他最擅长的呢是写作。这个人啊家里有一名奴仆，这个奴仆又有一个特异功能是辨别水质，能够识别哪儿的水更好，哪儿的水更坏。这个水质啊，在古人的饮食当中是很有讲究的。比如说泡茶得用什么水，酿酒得用什么水啊，尤其是在富贵人家呀，都是有一些说法。这个富有的贾将家里是怎么讲究的呢？他就派这名奴仆坐着小船到黄河的中流，直接用一个葫芦啊劈开两半形成的瓢去取来自昆仑山河源的水。哎，这个操作实在是比较复杂啊！哪怕这名非常身手矫健又擅长取水的奴仆，一天也只能取出来七八升水。但是呢，这个水特别的好，取出来之后静置放一晚上，容器里的水啊颜色就会变得深红。用这种水来酿的酒被称为昆仑觞，酒的芬芳气味啊是当世一绝。这个酒的制造成本实在是太高了。富有的假匠呢，曾经就酿出了30壶的昆仑觞，用它来进贡给皇帝。哎，这就是一个关于饮酒的水质的故事。接下来呢，再给大家讲一个故事啊。这个故事呢，是关于饮酒的酒杯。首先，咱们做一下刊物，在中华书局张仲才版本的《酉阳杂族里啊，翻译的不太正确。原文说的是正史年间，这个正史呢是三国时期曹芳的年号啊，说的是三国曹魏啊，不是刚才那个北魏。啊，历史上有个有名的正史文学哈、啊，就说的是这个年代，代表人物啊，阮籍、嵇康、竹林七贤就是这个时候的人。好，咱们接着说故事。话说在历城北面有一片史君陵。历城呢是山东省济南市啊的一部分，在曹魏的正始年间，有个叫郑公阙的人呢，每逢三伏天最热的时候，带着他的亲戚朋友啊来这个地方避暑、啊，避暑嘛，当然得吃喝玩乐。他们喝酒的方式啊非常不一样，取出大莲叶啊巨大的莲叶，哎放在台面上，然后呢用毡子把。莲叶的叶面和它的那个根茎之间的那个地方凿穿，凿穿之后啊，把莲叶的杆卷起来，就像是象鼻一样，然后呢，取三升酒，从叶面上把酒倒进去，酒就会顺着叶面啊，再流到这个莲叶的杆里。大家呢就轮流交替着把这个莲叶的杯子一人嘬一口。这个杯子呢被命名为“壁桶杯”。所以这个风气啊，被郑公却发明出来之后呢，历城人呢都去学它，大家都夸呀，用这个杯子来喝酒啊特别好，这种滋味啊比山泉水更加的清冽。哎，这故事也非常好玩啊，也是这种会玩的古代人才能想得出的喝酒方式。最后再给大家讲一个关于喝酒的故事，这个是讲一种装酒的容器特别好啊，不是酒杯，是盛酒的酒壶。故事的主角呢是个知名人物啊，他叫阿斗，就是刘备的儿子啊，后主刘阿斗。他有一个东西呢，是一件宝贝。哎，这个宝贝呢叫青田河，这又是什么东西呢？传说呀，青田河是一种树的果实，但是大家都不知道这是什么树啊，树长什么样子，只知道呢这个河啊叫青田河。这个河呀非常的大。大概有六升的瓢那么大，那瓢就是葫芦劈开之后的那个容器啊。这个一个桃盒差不多就有六升这么大，而且有特异功能，只要你把水加进去，马上这个水进了清田河就会变成酒。所以呢，这个清田河呢又被称为叫清田湖，也把里边这种酒啊称为清田酒。相传呢。哎，阿斗蜀后主他就有两个这样的陶盒，在每个陶盒呢都能装五升。不一会儿啊，只要把水一放进去，水就会变成酒。用这种方式变出来的清甜酒啊，滋味是非常好啊，酒香醉人。在宴会的时候呢，哎，会玩的这个后主就会让佣人把两扇清甜盒都拿出来，交替着装水变酒，送给客人。段成式呢也在文中写到啊，这个传奇的宝物也不知道是从哪儿来的。好了，说完饮酒的故事啊，接着再给大家讲两个吃饭的故事吧。第一个故事呢，我觉得非常有趣啊，它是一个烽火戏诸侯，是一个狼来了故事的翻版，美食版。这故事呢是发生在东汉时期啊、呃，应该是西汉和东汉交接的时代。有个地方呢叫武夷溪。大约就是如今的湖南省的芦溪一带，武夷溪呢，呃，有个蛮夷叫田强啊，这个蛮夷呢，当然是一种污蔑哈、啊，其实就是不服王政啊，没有在中央政府统治之下的一些生活的人民啊。当地呢有田氏三兄弟啊，呃、老父亲呢叫田强，长子呢叫田鲁，次子叫田玉。小儿子呢叫田仓，哎，他派这三个儿子、啊、分别居守上城、中城、下城，啊，这三个堡垒呢一起抵抗着军队的入侵。当时啊，王莽来进攻他们呢都没有打下来。到了光武二十四年的时候，哎，光武是东汉刘秀的年号。到了光武二十四年呢，刘秀派了一个人，威武将军刘尚去讨伐他。刘尚的军队啊，还没走到这个地方的时候，小儿子田仓抓到了白鳖，就是白色的甲鱼。哎呀，他抓了这个甲鱼之后，心想这个甲鱼是个好东西啊，我不如用它来做汤吧。于是呢，就做了一个白鳖汤。做完白鳖汤之后呢，这田仓又想啊，我一个人吃也不是滋味啊，不如把我两位哥哥啊都请过来。于是啊，他就点燃了烽火。哎，让这个聚首上城跟中城的兄弟一起看到烽火，急急忙忙的赶来。他的下城啊，三兄弟一块儿吃这个白甲鱼汤。他这两位哥哥呢，就带着兵就过来了。来了之后发现，哎，原来没有敌人啊，只是来喝汤，也不知道这顿饭吃的好还是不好哈、啊。古籍里没有提，但是呢，结局就是后来当刘尚的军队真的来了之后，田仓呢再举起烽火。他的两位哥哥啊，长兄田鲁，二哥田玉，都以为你又是请我们吃甲鱼汤呢，啊，不去了。结果田汤据首的这个夏城呢，就被攻破了，他自己呢也兵败身亡。这故事啊，我觉得就是一个烽火戏诸侯和狼来了的美食版。段成是在《有羊杂俎》这个九篇这一篇当中啊，记载了很多做菜的方法。也提到了很多古时候的名贵食材，有一些呢比较奇怪，哎，有一些呢比较琐碎啊，我就不给大家逐一讲解了。比如说他提到什么黑猩猩的嘴唇啊是一道名菜啊，这些东西呢大家就自行去查阅吧。我最后呢再给大家讲一个发生在唐朝的故事，这个故事啊让吃过见过的美食家段成式也惊呆了。说的是啊贞元年间有一位将军啊。这家里边做的饭啊是一绝，他非常有特点啊。他说天底下的东西啊没有什么不能吃的啊，你就别提什么好食材、坏食材，食材不重要，什么东西都能吃，关键在于烹饪的火候。这位将军呢就非常擅长调和五味啊，玩调料玩的一绝，火候拿捏呢也非常到位。他有一次啊炫技似的为了表演。就拿了两个，反正正常人不会吃的东西，用来做出了一锅好菜。用的是什么呢？坏掉的障泥。障泥是骑马的时候马鞍子啊，前面那个挡土的东西，那就是马鞍子的一部分吧？啊，那玩意儿不能吃吧？还有一个呢，叫葫芦。葫芦就是打仗的时候呢，士兵装箭袋的那个皮包。这位将军为了炫耀啊，就就拿这个。胀泥跟葫芦 啊， 洗干净之 后， 哎， 烹调出了一道好 菜， 滋味还特别鲜美。这件事 啊， 让段成式都惊讶 了， 还特别记录到了呃《酉阳杂俎》当中。好 吧， 今天的故事 呢， 就讲到这里。我平时 呢， 也比较喜欢研究烹 饪， 偶尔还会掏出一些古籍来还原古代美食家的菜谱。我觉得说到古代的菜谱呢，除了断城市的《酉阳杂俎》里边记载了不少这些名菜啊，啊、嗯，还有一几本也值得大家去关注一下。一个是北魏贾思写的《齐民要术》啊，这里边记载的这些菜呢倒是不好复制。有另外两位大文豪的菜谱啊，值得大家留意。一个呢就是大家都知道的苏轼、苏东坡，还有一位呢是清朝的袁枚、袁子才。尤其是后者写了一本叫《随缘食单》啊， 这个书 啊， 我觉得值得大家买一 本， 居家必备 啊， 闲时把玩。好 的， 今天的故事 呢， 就讲到这儿。我是羊毛 笔， 拜 拜， 我们下集再见。